0: Coronaviruset har utvecklats till en omfattande kris och utgör en stor påfrestning på våra samhällen. Gentemot en sån här utmaning i USA delvis kanske mer sårbart än Sverige. Jag tänker bland annat på sjukvårds- och försäkringssystemet och på att många människor ganska snabbt slås ut ekonomiskt när affärer och restauranger stänger ner då de saknar skyddsnät. Men USA är samtidigt mer vana vid kriser av olika slag, världsledande på katastrofhjälp och med enormt materiella resurser. Så hur tacklar man denna pandemi? I dagens avsnitt ägnar vi helt åt frågor som berör den situation man nu hamnat i, hur det amerikanska systemet fungerar i såna här lägen, hur Trump administrationen agerat så här långt och vad epidemin kan tänkas innebära för det pågående valet. Idag hör vi Gene Freiberg från Minneapolis som jobbar inom skolhälsovården ge en bild från sin verklighet och som vanligt Karin Hendrickson, Dag Blank, Erik Åsad och mig Frida Strande varmt välkomna. Ja, vi hoppar över småprat idag, eh, tänker jag. Det känns lite konstigt i de här tiderna. Men jag vill givetvis fråga er alla eh, hur ni mår och hur ni gör för egen del för att hålla er friska. Dag, eh, du har hållit dig isolerad några dagar, vet jag.
3: Ja, så är det. Jag fick, jag kanske kan vara som de beskriver, som milda symptom så att jag har hållit mig undan lite på inrådan av myndigheterna. Och det håller på att gå bort nu tror jag. Så att jag är optimist.
0: Mm. Och du ställer om som jag också gör undervisning och annat till digitala arenor nu, eller hur?
3: Ja, absolut. Här på eftermiddagen har jag haft ett möte och just nu en lektion innan vi började här med 23 studenter i Uppsala. Allt över Zoom, detta fantastiska program. Det fungerar förvånansvärt bra.
0: Mm. Eh, ja, eh, Karin, eh, hur är läget med dig? Du är i, i Washington nu.
4: Ja, jag är i Washington och för min del, för min så här på var, tillvaro, är det inte så stor skillnad just nu. Jag jobbar ju ensam i, vid mitt lilla skrivbord i mitt lilla rum. Det, det är ingen skillnad, men här har det plötsligt blivit exploderande vår. Det skulle bli 20 grader idag. Och, alla löv slår slut på en gång och då får man ju snuva av det och i de här tiderna blir ju det lite oroligt faktiskt.
0: Mm. Ja, det är ju faktiskt litet sådant läge också här i Sverige eh, med blommor som blommar väldigt tidigt och knoppar som börjar dyka upp här och där så att även här kommer vi ju nu att få många allergiker som kommer att reagera på det. Eh, Erik, du är med oss igen idag. Du gör annars ett litet uppehåll från podden under första delen av våren här. Men vi är jätteglada att du är med nu. Hur är läget med dig?
1: Ja, tack, bra. Jag tillhör ju den här gruppen som är 70-plussare och som får förmanande råd av Folkhälsomyndigheten som jag försöker följa. Och hittills har jag klarat mig bra. Jag sitter inne ganska mycket jag rör på mig ibland, men försöker undvika folksamlingar och så där, och det har hittills gått bra. Mm.
0: Vi är ju alla nyfikna på vad det är du hittar på som gör att du inte kan vara med här i podden så eh, ofta. Jag är säker på att eh, många lyssnare också både saknar dig och undrar, det: kan du säga någonting om vad det är du ägnar din tid åt nu?
4: Ja,
1: jag arbetar på ett bokmanus. Jag har ju skrivit ett antal böcker här sedan jag gick i pension och tycker det är trevligt att jobba med det. Och Då har jag en, en hemlighet där att avslöja. Ju äldre man blir desto sämre blir man på multitasking. Mm. Alltså att hålla på med alla, alla möjliga olika saker. Och det var ju sånt som man inte tänkte på tidigare när man var mer aktiv och lite yngre. Så att jag föredrar att göra någonting skrivande, läsande under mer intensiv tid än att ha en massa andra uppgifter på bordet som distraherar. Så så att det, jag har en deadline som jag arbetar mot också så jag har lite tidspress på mig. Så det gör också att jag gärna koncentrerar mig just på det här arbetet som jag håller på med nu.
0: Mm -hmm. Vi är glada att du är med idag och dessutom är det ju ett ganska bra jobb precis som Karin nämnde innan. Vi som har möjlighet att sitta mycket hemma och skriva och ägna oss åt den typen av verksamhet. Ja, vi ska ägna dagens program helt åt utvecklingen av coronakrisen i USA från lite olika perspektiv kring krismedvetenhet, krishantering, politiska konsekvenser. Men först vill jag ändå börja med att fråga dig Karin som ju är i Washington. Hur är läget där och i USA i övrigt just nu? Om du kanske har pratat med vänner på, på andra ställen runt om i landet.
4: Ja, grannarna är här i fastigheter där jag bor. De... Eller vi ska jag säga. Vi vinkar bara åt varandra och alla allmänna utrymmen är stängda utom tvättstugan. Men de här dramatiska följdverkningarna som faktiskt blir större och större, timme för timme känns det som. Det i mina kvarter med stängda restauranger och biograferna slagit igen och tunnelbanan har dragit ner på antalet turer. Men fortfarande så är affärerna öppna så man kan handla lite mat. Och i tidningarna och i tv dominerar ju detta totalt. Och det är direktsändningar hela tiden med dramatiska budskap. Mm.
0: Du har ju bott i Washington i många, många år. Kan du ge oss en liten bild av de kriser som du har upplevt genom åren och rapporterat om tidigare?
4: Ja, om man tar dem i ordning så började det faktiskt när jag hade flyttat hit med börskraschen 1987- och sen var det ju en liknande historia år 2000 när den så kallade IT-bubblan sprack. Och året på kom ju 9-11 som vi väl säger på svenska nu för tiden. Sen var det finanskrisen 2008 och 2009 och nu coronaviruset. Och sen finns det ju även andra saker som har hänt med Ebola och sars epidemin och... Och flygkrascher och så vidare.
0: Mm. Vad är det som skiljer då läget idag det vi ser hända nu mot tidigare? De här katastroferna du nämnde.
4: Ja, om vi ska titta på, om vi, om vi säger just idag. Nu vet vi ju inte hur länge det här kommer vara. Men stämningen var mycket svartare efter 9-11. Alltså attackerna de riktades ju mot symboliska nav i supermakten med Såväl mot Wall Street som Pentagon och egentligen då kongressen och Vita huset. Och det, där lyckades ju inte terroristerna. Och det åt sig in i, re, rakt in i mejen på det amerikanska folket. Och det tog ett par år innan det kändes tryggt igen i stora folksamlingar. Och det var alltid massor av poliser och utposterad militär vid typ 4 juli och så. Och samma gällde faktiskt finanskrisen med bankkonkurserna och räkningar av hundratusentals människor. Från bilderna när de inte kunde betala längre. Den höll också i sig i många år. Men det som utspelas nu, det drabbar så gott som alla. Och det blottlägger då, som du sa redan i början Frida, att, att det finns stora sårbarheter i, i, i det moderna. Till och med... Kan man ta, ta till ordet kapitalistiska samhället eller det amerikanska kapitalistiska samhället. Och eh, som jag sa så är det ju för tidigt att dra slutsatser om hur djup krisen blir eller hur länge den kommer vara. Men det finns redan analyser eh, från banker och Finansinstitut med väldigt dystra prognoser. Och under finanskrisen. För drygt tio år sedan så sjönk bruttonationalprodukten i USA till minus två och halv procent 2009. Och arbetslösheten steg till som mest 10,5 procent. Nu säger en del att recessionen är redan här och det kommer bli mycket värre den här gången. I och med då att hela samhället är på sätt och vis lamslaget.
0: Mm. Eh, vad har skett hittills? Antalet smittade i USA stiger nu. Dag för dag. Eh, vad kan man säga om det?
4: Ja, man kan säga att, eller påpeka att Donald Trump, presidenten, har vidtagit ett par dramatiska åtgärder på kort tid. Han utlyst nationellt krisläge och han har sett till att en lag som stiftades under Koreakriget kan tas till för att dirigera om produktion från industrin men det märks inte så mycket av de här stegen trots allt om att han är en krigspresident något som han nu kan säga har varit redan innan och um, Trump har här han, han avfärdade till exempel demokraternas begäran om att han borde ta till den här lagen som heter Defense Production Act för att bistå delstaterna men då sa han att den federala staten inte är någon fraktinrättning och att det är guvernörerna som ska ta hand om det här och detta ska då ses mot bakgrund av, som jag sa, när man tittar på tv som bara för en stund sen så var det en intervju med en läkare på ett sjukhus som sa vi behöver material, vi har inte tillräckligt med skydd för, vår, för oss själva och patienterna.
0: Mm. Donald Trump har deltagit i presskonferenserna med coronakrisgruppen så gott som varje dag. Vi ska lyssna på ett litet kort utdrag från häromdagen.
2: A drug called chloroquine and some people would add to it hydroxy hydroxychloroquine so chloroquine or hydroxychloroquine now this is a common malaria drug it's also a drug used for strong arthritis uh, somebody has pretty serious arthritis uh, also uses this in a somewhat different form but it is known as a malaria drug and it's been around for a long time and it's very powerful but the nice part is it's been around for a long time so we know that if it if if things don't go as uh, planned it's not going to kill anybody. When you go with a brand new drug, you don't know that that's happen. You have to see and you have to go long tests. But this has been used in different forms, very powerful drug in different forms. And it's shown very encouraging, very, very encouraging early results.
0: Vad handlade detta som mm. president Trump pratade om här, Karin?
4: Det handlar om ett par mediciner som redan finns mot malaria och reumatism Som skulle kunna vara verksamma mot coronaviruset Men direkt efter Trump hade lämnat ifrån sig mikrofonen Så tonade chefen för Läkemedelsverket FDA ner vad Trump just sa Och alla andra experter gjorde det också och om det kan sägas att Trump själv nu bidrar till förvirring och att han liksom plötsligt då kassar och något sånt här som kan inge folk falska förhoppningar. Och det visar ju också att han inte vill ta till sig expertutlåtanden om att det tar minst ett år, kanske ett och ett halvt år, och utveckla ett vaccin. Men man kan också faktiskt påpeka eller försvara honom. För han har genom olika åtgärder, försökt att se till att, att skynda på processen inom just FDA. Och att, att Trump administrationen även i övrigt försöker hämta idéer från näringslivet på hur man ska kunna liksom påskynda vissa, ja, vissa saker. Och man kan ju också dra slutsatsen att Trump gillar att stå där och framstå som handlingskraftig på de här presskonferenserna. Men normalt så brukar presidenten inte synas på sådana här möten alltså på den här nivån och därför så undrar han nog fler än jag varför han inte sitter i, på sitt kontor och, och diskuterar krisplaner i mer detalj med sina rådgivare och sina experter mm. som nu i den här veckan så ägnar han mer än en halv dag åt att och synas i, i tv och, och delta i möten som egentligen skulle skötas av Vicepresidenten
0: Mike Pence. Dag och Erik, har ni någonting kring Trumps hantering av krisen så här långt?
1: Så kan man ju säga att det är på vad Karin sa där. Att det, ur en aspekt kan man tycka att det är märkligt då att han står där. Men ur en annan aspekt är det ju inte det. Nämligen det, det är ju den här I alone can fix it-syndromet som han som han har. att Han anses ju vara expert på det mesta. Och varför ska han inte stå då där framför kamerorna när han älskar det så mycket? Så det är ju det här narcissistiska syndromet som Står igenom här och det har vi ju sett på många andra områden i många andra sammanhang också. Så jag är inte förvånad. Men som Karin sa, det, är ju, det här är ju en helt annan fråga än när han i andra sammanhang står och blödrar. För att det här kan ju faktiskt gälla frågor om liv och död.
0: Ja, och kan man inte se det också som att det här eftersom han som du sa har lovat. Det är liksom han som står mellan folket och Washington. Eller hur man ska uttrycka det. Han har gjort en stor poäng av att han ska rädda det amerikanska samhället på, på många sätt att det, det här blir nödvändigt för honom inför hösten att framstå på ett, eller försöka övertygande om att han har initiativet i detta.
1: Precis. Det där ingår ju i populistiska ledares vokabulär. En annan fras som han använde på republikanska partikonventet 2016 förutom det här I long can fix it, det var ju att I am your voice, sa han. Han pratar för folket. Det är han som uttolkar folkets vilja. Och, och det, det är liksom han, bara han då som kan uttolka det på riktigt sätt. Det är inte experterna. De kan ha lite bi -roll vid sidan av. Men, men inte ha huvudrollen. Det måste man ha själv. Mm.
0: Vi kommer tillbaka lite till det senare i programmet också. Men Dag, vad, vad tänker du om, om Trumps agerande eller Trump-administrationen så här långt?
3: Ja, en observation man kan göra är att han som du sa som ni har poängterat, spelar en viktig roll. Han är där och gör olika medicinska uttalanden, mindre väl övervägda förmodligen och, och in, ikläder sig i rollen som experter och de, de riktiga experterna står tillbaka så att säga faller då genast tillbaka i bakgrunden och får i efterhand gå ut och kanske justera presidentens uttalande. det är en väldigt skillnad mot till exempel hur vi har i Sverige där det är ju, så att säga, expertmyndigheterna som driver politiken här och regeringen väldigt noggrant säger de lyssnar på vad de säger på Folkhälsomyndigheten och i USA ser man hur, hur politiken driver det och, och inte minst då hur Trump driver det personligen och där kan det ju uppstå en, 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 en spänning och en kanske farlig situation. Mm.
0: Uh, uttalande som detta Karin, som vi precis hörde för ett litet tag sedan och annat. Hur, hur följer och reagerar amerikaner på, på det som presidenten nu säger och gör?
4: Ja, det kommer väl att visa sig om, om några dagar när det blir fler och fler opinionsmätningar. Men, uh, Personligen så tror jag att det inte är bra att han syns på det här sättet. Det, det förtar ändå den nästan magiska aura som ska finnas runt presidenten. Och, men men roligt, lustigt nog så såg jag en, en tidningsfotis där det stod att folk faktiskt söker sig till de stora medierna. Att Ett av tv blagen ABC, de hade pu modernt publik, publikrekord den kväll. Över nästan 11 miljoner hade bänkat sig i halv sju när de visar sina kvällsnyheter. Så det är intressant. Mm.
0: Eh, och olika alla Never Trumpers följer det här i detalj, kan jag tänka mig.
4: Oj, de de har ju field dig som man säger. De gör bildspel och de åt i tweet tweettrådar från Trump- där, där man har följt hur han minimerade antalet fall- och hur han då väldigt länge hävdade att det här var påhitt från, eller i alla fall överdrifter från medierna och demokraterna för att de inte trodde att de kunde besegra honom på ett annat sätt än det här fula mm. och eh, du, 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 ja, jag minns det själv alltså han, han var väldigt mån om att, att hålla ner i antalet fall i USA, han talade länge om att det är bara 15 stycken och de flesta är nu på väg att bli friska och det där var ju intressant. Och det sägs också i alla analyser att USA då i stort på grund av Trump kan ha förlorat väldigt dyrbar tid, kanske en månad på det här. Och, och en del av det som Trump själv lyfter fram, det är, det är överdrivet eller som, som jag pratade om förut, den här lagen har ju då inte använts ändå fastän man skulle kunna påskynda då produktionen av till exempel munskydd och så. Så att det, 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 det kommer fortsätta att vara oroligt många dagar, även när det gäller själva responsen från den federala makten. Mm.
0: Jag har pratat med Jean Freiberg i Minneapolis, som har bott i Sverige och läst svensk litteratur i Seattle. Hon har en examen i komparativ litteratur, men skälet att vi ska, eller jag har pratat med henne, var att hon sedan 16 år tillbaka har jobbat som skolsköterska i Minneapolis och, och kan ge oss en liten bild av hur läget ser ut ute i landet. Så jag pratade vid med henne igår. Hej, Jean Freiberg. Du är hjärtligt välkommen till Amerikanalyspodden. Tack så mycket. Kan du berätta om hur situationen är i Minneapolis och Minnesota just nu? Vad, vad vet vi? Ja,
5: vad vet vi? Livet i USA har förändrats radikalt under de senaste två veckorna. Jag har gjort en liten kronologi för att påminna mig själv om hur mycket det har förändrats. För bara 13 dagar sedan samlades 15 000 människor i Chicago på ett Bernie Sanders-möte. Idag ska vi inte samlas i grupper större än 10 personer någonstans i USA. I måndags var alla kommunala skolor i Minnesota öppna som vanligt. Tisdag var det sista dagen för undervisning i Minneapolis Public Schools. Alla skolor i Minnesota är nu stängda. Precis som i 37 andra delstater. Som de flesta universitet i USA stängdes Univers University i Minnesota för några veckor sedan. Och all undervisning sker för, för nuvarande bara online. Mm.
0: Eh, hur ser det ut på de skolor där du arbetar?
5: Hur ser det ut? De är stängda.
0: De är helt stängda. Alla
5: stängda. Alla gemensvård är stängda nu.
0: Och de senaste veckorna bakåt, vilka har de stora problemen varit? Mm. Hur har ni fått besked om vad som gäller? och Hur har ni planerat för detta?
5: Ja, det har varit lite... Allt har gått mycket fort. Vi fick äh, instruktioner från, äh, från skolan och från äh, äh, guvernören som sa att vi måste... Uh, sätta upp online learning för alla studenter ifall uh, skolorna inte öppnas igen den 6 april, vi, vi är stängde till den 6 april säkert kanske lite längre mm. och um, vi måste, alltså, en, ett annat problem var att uh, när skolorna är stängda hur kan läkare, sjukvårdskare och andra hälsovårdare med skolbarn fortsätta att arbeta Mm. Så när de satte upp det här och uh, planerade det här uh, att stänga skolorna sa de att skolorna måste ta hand om alla barn under 12 år till sjukvårdare och andra emergency responders mm. så att föräldrarna kan fortsätta arbeta så länge de är friska. Mm. Hur går det? Det är det? ganska komplicerat. Mm. Och just med maten också att det är det ett stort problem. Det finns 37 000 studenter som går på Minneapolis Public School och av dem är det kanske 20 000 som får gratis eller mycket billig mat på skolan på grund av föräldrarnas um, låga inkomster. Mm. Minieters Public Schools har nu ordnat 20 ställen där föräldrarna kan komma, uh, kan köra, stanna i bilen och få gratis mat matpåsar åt barnen. Mm. Så det händer varje dag och sen på helgerna kan du få hjälp av um, matbänkar.
0: Hur, hur, vet du hur det fungerar nu för de som har jobb som är så att säga samhällsviktiga fungerar det för dem att lämna sina barn på, på något ställe för att få eh, omsorg?
5: Ja, dagisarna är, har öppet förfarande.
0: Och skolbarnen? Men uh,
5: annars är det folk måste hitta några vänner som ska ta hand om barnen medan de jobbar eller släktingar Ja, det är lite
0: svårt. Mm. Hur, hur väl förberedda skulle du säga att eh, det samhälle där du lever i eh, är för, för den här typen av händelser som vi nu ser eh, sker?
5: Ja, eh, i Minneapolis. Mm. Ja, 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 jag vet inte. Jag tror vi är lite bättre förberedda här i Minnesota än annars, i andra ställen, andra delstater i USA. Vi har en ganska bra uh, lokal uh, guvernör Governor Tim Walls, och en ganska bra hälsosystem här. Och sen hade vi innan det här hände hade vi en ganska stark ekonomisk läge här i Minnesota också. Men det beror på vilken delstat man bor i. Jag tror det varierar väldigt mycket hur man reagerar till den här krisen.
0: Kan du förklara för våra svenska lyssnare här hur viktig en guvernör är i det här sammanhanget och vad spelar han eller hon för roll? Vad är det man gör på delstatsnivå här som är så viktigt?
5: Ja, just det. Um, nu när Trump är president har många guvernörer bara tagit hand om sakerna själv eftersom um, de har begett hjälp från det federala regeringen men de har inte haft tillräckligt personlig skydd uh, utrustning uh, mig, skyddsutrustning coronatestkits eller ventilatorer. kanske ni har hört om det. Um, Så so de, de guvernörerna är väldigt viktiga nu och i Minnesota är vi. Jag är ganska nöjd med vår, vår governor hittills åtminstone.
0: Om man tänker på hela landet, hur väl förberett upplever du att USA är att ta hand om en sån här omfattande eh, kris som ju både är en eh, kris i, i form av en, en epidemi och nu också en ekonomisk kris?
5: Ja, just det. Så regeringen, den federala regeringen har just uh, sprutit
0: um,
5: 1,3 trillion, trillion dollars in i mm. ekonomin. Så det kommer att hjälpa lite, men um, det, det kommer att vara stora förändringar i vårt samhälle. Um, jag har hört några journalister och epidemiologer säga att vi flyger blind mm. eftersom vi inte kan pröva uh, tillräckligt många personer för att få en riktig bild på hur infektionen sprider sig nu. Mm. Um, de säger också att vi följer bara en eller två veckor bakom Italien. Så det är inte uppmuntradet. Men det är ett problem som jag som jag tycker är till riktigt som en läggande problem. Att vi inte har något omfattande hälsovårdssystem i USA att bygga på. istället har vi någonting som har skrivits som ett sjackbreda av olika ekonomiska och politiska intressen. Som inte arbetar smidigt tillsammans. Och um, ja, det kommer bli problem på grund av det. Så det är
0: en stor... Det är den stor system. Den stora sårbarheten menar du då är i just sjukvårdssystemet som det är uppbyggt?
5: Ja just det. Det är inget system egentligen. Man pratar hela tiden om sjukvårdssystem men det är många olika system och intressen som ja, strävar åt olika mål ibland.
0: Och svåra att samordna i den här typen av katastrofer då?
5: Ja, det är det svårt om, man, om de är inte redan är organiserade och arbetar tillsammans då är det väldigt svårt att veta vem som skulle ta hand om vilka behov som folk har. Mm.
0: Eh, en, en annan fråga. Hur, hur, eh, hur medvetna tycker du att folk är eh, generellt sett eh, där du är? Eh, finns det en stor krismedvetenhet? Finns det en, en bra information som folk nås av eh, liksom ute i samhället just nu? Det är information
5: överallt. Um, jag tror det varierar väldigt mycket beroende på hur, man, hur jag vet inte var man bor. Men här i Minnesota är, är de flesta tror jag medvetna om vad som pågår. Uh, tidning, tidning rubriken i dagens uh, Minneapis Star Tribune um, Lätt så här, Arta, <coughs> me, 18 months virus siege. 18 månaders virusbelägring. Mm. Så so, <coughs> Jag tror de flesta börjar förstå nu att det här kommer inte vara någonting kort. Det kommer vara ja, några månader minst, åtminstone och kanske mycket längre. Mm.
0: Vad är din största oro?
5: Uh, min mamma bor på ålderhållshem. Hon är 93 år och um, jag oroar mig över henne lite grann. Och jag, jag kan inte besöka henne. Den är stängd för um, besökare.
0: Finns det någonting som du känner hopp för ska, ska kunna hända nu? Någon som tar initiativet i den här frågan och, och kan få det att eh, hanteras på ett effektivt sätt?
5: Jag tror folk, ja en del, försöker hjälpa varandra så mycket som, vanligt, som möjligt. Um, ja, man, det är nästan svårt att uppfatta det hela ännu. Så jag tror det kommer ta lite tid innan man förstår hur stort det här är. Det är nästan som 1918 Men den stora influensapandemik händer. hände. Att det tar över samhället helt och hållet i ja, några månader åtminstone. Det har vi, inte, vi skulle ha uppfattat det när vi såg vad som hände i Wuhan. Men tyvärr, ja, jag vet inte. Man hoppas. Hela tiden att in, inte sådana saker ska hända här, tror
0: jag. Stort tack för att du var med i amerika Vi önskar dig givetvis alla och dina nära och kära att ni tar igenom er detta på ett bra sätt. Tack så hemskt mycket.
5: Samma. Tack så mycket.
0: Ja, Jean Fryberg i Minneapolis. Eh, ni andra tre här, ni har inte hört detta innan jag pratade med Jean igår kväll. Eh, någonting som ni vill säga i relation till vad, vad hon just sa, Dag?
3: Ja, jag tycker det gav en väldigt intressant närbild av hur situationen är. Och inte minst den där kommentaren om schackbrädet tycker jag är, är väldigt viktig och det, och vi kanske talat om tidigare när det är hälsofrågor i USA. Att det, det finns inte ett hälsosystem utan det finns många system och de är ett lapptäcke. Och det är naturligtvis, en, det kan bli ett stort problem här när man måste agera samordnat.
1: Erik? Ja, jag håller med om det. Och det var särskilt viktigt tycker jag att få det här delstatsperspektivet eftersom delstaterna är så kolossalt olika i, i de olika regionerna av det här stora landet och Minnesota verkar ju vara en delstat som har relativt hygglig kontroll över den här pandemin ändå, även om det finns problem som vi hörde men medan andra tror jag har mycket större problem och just den där skillnaden divergensen mellan delstaterna kommer ju inte ofta så fram i nyhetsförmedlingen, men jag tycker den kom fram väldigt bra här mm.
0: Karin, hur fungerar det? Avråder man nu från att åka och röra sig mellan över delstatsgränser och så? Jag tänker vi här i Europa, våra länder har ju nu stängt gränserna för varandra in och utresa. Hur ser det ut med restriktioner eller hur man försöker få folket att stanna där de är så att säga?
4: Ja, alltså... Inte än. Det talar om att man ska begränsa flygningar, alltså inrikesflygningar. Men eh, utrikesdepartementet, state department har ju utfärdat en en, vad kallar man för? Ett råd om, icke-bindande naturligtvis, men råd att amerikaner börjar hålla sig hemma och inte resa utomlands. Och... den eh, är det ju... Kalifornien har just eh, känner jag att eh, det ska bli shutdown, alltså att man ska hålla sig hemma 40 miljoner människor så det kommer nog i fler delstater New York till exempel är ju väldigt hårt drabbat av, med, med ett stort antal fall mm. Men just när Hur är det, här, är det i Washington,
1: att, Washington State har, har, för där var det ju också ett stort problem på det där, ja. där har man sagt något speciellt om det?
4: Ja, där har de ju väldigt hårda reflektioner just också för äldreboendena Mm. Men vad jag skulle säga var att det kommer precis nu liksom breaking news här, att, att, nu att demokraterna återigen manar presidenten att ta till den här lagen. Ja, det var en sidokommentar. Sido
0: nu är värt att kanske påpeka då att när vi spelar in detta nu så är det sent fredag eftermiddag den 20 mars. För det händer ju mycket hela tiden nu. Det är ju tal om stora stödpaket. Det har vi nu har vi hört de senaste dagarna för att lindra verkningarna av den här krisen. Precis som det var för lite mer än tio år sedan när konkurserna också avlöste varandra. Och den så kallade Great Recession bröt ut. Karin, kan du säga någonting om, om då och nu? är
4: ja, en stor skillnad eller kanske till och med en verklig stor skillnad är ju att de ansvariga den gången på högsta nivå det de samarbetade det var både finansministrarna i både den avgående börsadministrationen och den tillträdande Obama-administrationen som hade möten och försökte utarbeta idéer och planer för hur man skulle tackla detta tillsammans med centralbankschefen Ben Bernanke om ni kommer ihåg honom men Trump har ju bedrivit en förtalskampanj mot sin Fed-chef Jay Powell. Och än så länge, det sägs att det förekommer möten mellan Powell och finansminister Steven Mewchin. Men man har inte sett några bilder i alla fall. Och så kan man nämna att finansministern Mewchin är administrationens sänderbud i förhandlingar med talmannen i representanthuset Nancy Pelosi. Och de tycks ha en hyglig tydligt samarbete. Och just nu så pågår ju då överläggningar i kongressen om stödpaket och under finanskrisen så beviljade man enorma summor för att rädda bankerna och bilindustrin och jag såg just en studie från tekniska högskolan MIT där man sa att de totala kostnaderna som alltså betalades av skattebetalarna uppgick till knappt 500 miljarder dollar. Och det kanske ni kommer ihåg att General Motors och Chrysler kunde leva vidare. Men att man då bittert sa att det mesta av pengarna gick till finansinstitutioner och investerare. Och det ordet man använde då, bailout, det vill säga räddning, blev ett fult ord. Och Obama hade svårt att få igenom de belopp som han tyckte var nödvändiga för att stimulera ekonomin. Och två följder kan nämnas. Dels så blev det skärpta regler för bankerna i nya lagar vad gällde kapitalkrav och en del annat. Och så föddes ju då den så kallade t rörelsen i protester mot de här bailouts. Men nu är läget ett helt annat med tanke på då den enorma vidden av det som pågår nu. Och man talar om större belopp. Minst tusen miljarder dollar i ett första paket med pengar som ska gå till enskilda branscher- och eventuellt även kontantutbetalningar till hushållen. Och det är ju republikanerna som kontrollerar senaten. Och de här senatorerna, de har ju lite jobbigt för dem. När de får frågor om inte detta är en bailout. Och så har ju då budgetunderskotten stigit till astronomiska nivåer under Trump och republikanerna. Så det finns ju inte så mycket pengar i kassan, kan man ju lugnt säga.
0: Nej. Eh, nej det, det är oöverblickbara konsekvenser ju just nu och det kommer ju vi att komma tillbaka till i många olika sammanhang framåt vad det här innebär och hur det här också politiskt hanteras och konsekvenserna av allt detta. Vi kanske också kommer tillbaka lite senare till eh, om man säger vänsterns svar på detta nu med, med Sanders och Elisabeth Warren i spetsen men eh, vi ska också prata lite om eh, att det nu ju, eh, kommer ett spring så kallat spring break eh, i USA som reser lite. Det ses som ett problem som har kommit upp i alla fall de senaste dagarna. Dag, vad är ett springbreak till att börja med?
3: Ja, det är det så hade, vårlovet, helt enkelt, som alla universitet och colleges har. Det infaller vid olika, olika tidpunkter, men ungefär så här dags på våren. Och då man ofta reser till varma klimat, inte minst i Florida, och har väldigt roligt och festar kan man säga ganska hårt ibland och dessa spring Break studenter har inte avbrutit sina fester eller sina resor och det har skapat problem i Florida.
0: Så problemet är att de inte vill sluta festa.
3: De vill inte sluta festa de vill inte följa de här reglerna som som då säger att man ska inte vistas många personer tillsammans så man ska ägna sig åt social distansering. Och de verkar inte ta alls allvarligt på de här råden och tycker att det här spelar väl ingen roll. De är unga och ser sig kanske som delvis odödliga som man gör när man är ung och lyssnar har väl åtminstone till början lyssnat på de här uppgifterna om att yngre personer inte blir så påverkade
0: vi ska lyssna på ett litet inslag som finns om detta som ligger uppe på Washington Post hemsida. Så kan du kanske förklara sen vad, vad detta bottnar i lite bättre. Men vi, vi lyssnar på det först här
4: det Vi gör Det att
0: vi hörde några ungdomar här som sa att de, vad finns det mer att göra just nu än att eh, fortsätta festa. Vad va, kan man säga om detta dag? Eh, vad är det ett uttryck för
3: Ja, dels är det väl ett uttryck för att de känner sig unga och odödliga på något sätt. Men jag tror också att det finns ett uttryck för den här misstron mot staten. Alltså misstron mot myndigheterna som är så utbredd i USA. Och som i det här fallet gör det väldigt svårt för myndigheterna att kommunicera sina budskap. Vi hörde från Gene i Minnesota. Det är en delstat som man brukar säga där man kanske mer lyssnar på staten och har ett mera större förtroende för staten nu, som hon sa så varierar det mycket över landet men just den här inställningen om att myndigheterna varför ska man ta dem på allvar och staten och the government så att säga, det är ju något negativt och där har ju inte minst president Trump själv han, hans kampanj byggde ju på drain the swamp och alla de här federala myndigheterna som finns där Karin är i Washington de var en del av the swamp och nu plötsligt så är det de som sitter inne med sakkunskapen och man ser ju det blir en spänning där helt enkelt.
0: Ytterligare mm. en sårbarhet faktiskt ju, får man säga i systemet just nu. Eh, vad har du mer fäst i vid i allt det här som, som just nu händer?
3: Ja, det var det som liksom Erik var inne på lite tidigare också. Att när han framträder presidenten så, så handlar det väldigt mycket om vad han har gjort och hur han har handlat. Och att han inte har handlat fel. Eh, och, och man ser till exempel att vicepresident Penn är ju den utsedda personen som ska sköta om det. På en presskonferens, som det var igår eller förrgår, så var Trump där och sen så fick. Pence-ordet och då i, i varje mening som så många har påpekat så hänvisar han ju till att de har, vi har gjort det här därför presidenten sa att vi skulle göra. Så det är presidentens instruktioner och presidenten visste redan detta. den här så att säga, lojaliteten som avkrävs är slående. och, 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 och pens och alla andra måste upprepa att det här är presidenten har redan sagt det här och det är det, på grund av presidenten vi gör det här. Mm.
0: Jag vet att du också har reagerat på användandet av att man pratar om det främmande viruset. Hur kommer det att säga att du har reagerat på det?
3: Ja, han uttryckte sig så att det var ett främmande virus som, som fanns och det skulle hållas borta från, från, från USA. Och där ser man ju det faktiskt i ett lite längre historiskt perspektiv den här hur USA har förhållit sig till världen och den faran. Det finns ju ett, en inkluderande, en engagerande linje i den amerikanska historien på många sätt. Där USA också vill dominera världen. Men det finns också den här avskiljande tendensen. Att man är rädd för fiender, externa fiender. Och man beskriver det på olika sätt. Och det, man har till exempel beskrivit under olika debatter om invandringen, de etniska grupperna. Att de har beskrivits i medicinska termer. Man ska då hålla i grupper under de stora debatten om begränsningen av invandringen på 1910- och 20-talet till exempel. Så beskrevs främmande grupper, invandringargrupper i medicinska termer. Och det där återkommer nu det här med, med the foreign virus, det utländska viruset. Det anknyter till en sån typ av retorik. Mm.
0: I sammanhanget måste man ju också tala om USA som, som ledande stormakt. Då. Vid många tidigare epidemier, till exempel Ebola och för den delen efter naturkatastrofer i, i, i fattiga länder så har man mobiliserat amerikanska resurser. Eh, hur, hur tänker man kring detta nu, Karin?
4: Ja, man tänker ju att USA som i flera andra fall under Donald Trump har börjat abdikera från den rollen och man ser inte alls särskilt mycket, det pågår säkert, men det är liksom ingen, ingen tonvikt på att, att det nu ska ske mer samarbete vad gäller till exempel utvecklingen av ett vaccin men det finns också själv att nämna särskilt Kina i det här sammanhanget för handelskriget pågår ju och Trump har inte nämnt sin vänskap med president Xi Jinping på ett bra tag. Och Kina då försöker tydligen, ja, gottgöra kanske man kan säga. Eller i alla fall få, försöka få omvärlden att glömma var viruset kom ifrån. Och att Kina kanske inte var riktigt ärlig om spridningen och allvaret i situationen. Och nu så skickar man då läkare och expertis till drabbade länder- Medan då i så, mig veteligen inte gör det just nu. Men på sikt så tror jag alltså att det här kommer bli en backlash mot Kina. Och Trump, han talar ju om det här som the Chinese virus. Det finns till och med en bild där han har trukit över ordet corona mot Chinese på sitt manus. Så att vi får se, jag tror nog att det kan bli lite hett om öronen där i Peking så småningom. Mm.
0: Väldigt intressant och också viktigt att följa givetvis. Om vi avslutningsvis ska tala en stund om hur allt detta nu kan påverka valet i höst, Om vi börjar med inför hösten så vet jag att det är många som ställer sig frågan eller ställer frågor kring om det finns någon möjlighet för presidenten att åberopa något nationellt nödläge eller liknande för, för att få skjuta upp valet. Finns det några sådana möjligheter Karin? Nu är det långt fram till valet i de här sammanhangen men ändå...
4: Ja, det finns en del som försöker titta på det där. Och då utgår man ju naturligtvis från att det stadgas i författningen att presidentval ska hållas den första tisdagen efter den första måndagen i november i månad vart fjärde år. Och då finns det de som undrar om inte kongressen på något sätt skulle kunna ändra det här datumet. Men eh, i samma författning, då Constitution, så sägs det också att presidentens ämbetsperiod varar fram till, till klockan 12 den 20 januari året efter valet. Så då är det, är det slut helt enkelt.
0: Mm. Det är givetvis omöjligt att säga hur detta kommer dels att fortlöpa det händer nya saker hela tiden och vilka konsekvenserna blir för höstens val är ännu svårare. Men, men vad, vad kan man se för tänkbara scenarier i detta? Har du någon kommentar till det, Dag?
3: Det är väldigt osannolikt att man ska skjuta upp presidentvalet. Det, det, tror, jag, det tror jag inte. Den viktiga frågan blir väl hur, hur det spelar ut i, inför presidentvalet. Hur, hur de olika
4: partierna kommer att positionera
5: sig här.
0: Mm. Karin, vad tänker du inför för höstens val?
4: Ja, jag tänker som väl alla gör att Trump har ju hela tiden lyft fram den starka ekonomin och rekorden på börsen och den låga arbetslösheten även i minoritetsgrupper som garanti för att han är den som är den bäst skickade att fortsätta leda landet men just nu så är ju väldigt dystra prognoser med tvåsiffrig arbetslöshet och djup recession och konkurser och budgetunderskott och det är ett faktum då att presidenten egentligen inte påverkar den ekonomiska fundamenta, det, det glömmer man ju när valet när man säger och det, det finns ett par andra saker också om, om, om Trump att han, han har ju också han, han hade ju drömt om att, att ha Bernie Sanders en crazy Bernie socialisten som motkandidat och har ju redan kört på med hård retorik mot socialismen och så blir det ju inte nu och lika så som Dag var inne på så valdes han ju delvis för att eller han vann ju delvis för att han lovade att utrota the deep state och drain the swamp men nu är det ju han som sitter högst i toppen av den federala pyramiden och faktiskt är ansvarig The buck stops here, som Harry Truman brukade säga. Det är presidenten som har det yttersta ansvaret. Och där har Trump vid, i alla fall ett tillfälle sagt att han inte känner sig skyldig eller ansvarig för vissa saker. Så att eh, vi får se, mm. som han brukar säga.
0: Och staten och myndigheter och annat blir ju extremt viktiga just i ett sånt här läge. Och många sätter ju också sin tillit till det även om det också finns många som ifrågasätter dess kapacitet och så vidare. Men som, precis som du sa Karin så blir det ju inte med all sannolikhet en socialist som Trump ska försöka... Besegra i höst utan snarare då är det ju ganska klart nu att Joe Biden blir demokraternas kandidat. Även om, ska vi säga, primärvalen fortsätter ett tag till. Biden har ändå skaffat sig en stor ledning i antalet vunna delegater som det inte alls är sannolikt att Bernie Sanders kan ta in. Erik, vad tror du det var som avgjorde kampen till Bidens fördel?
1: Ja, framförallt tre faktorer. Och det första tror jag är då att Biden har mycket starkare stöd inom partiet än vad Bernie Sanders har. Det är en aspekt som man ibland glömmer. Och han har, stödet är ju brett både inom eliten och fotfolket. Vi har, har ju alla to, lagt märke till det att alla medtävlare som hoppat av nu, de som var med i början, de var ju 20 stycken ett tag, utom Elisabeth Warren stöder nu Joe Biden. Ingen stöder Sanders hittills och Bidens stöd bland de demokratiska väljarna, det visar sig ju inte bara i de här valen som har hållits hittills under primärvalskampanjen utan Också i kongressvalet 2018, då hade demokraterna stora framgångar. De tog ju tillbaka representanthuset då. Och i det valet så var det ett drygt 60-tal av partiets kandidater ute i landet som aktivt bad Biden att komma och kampanja för dem. Vilket han gjorde då. Men det var ingen kandidat, vad jag har kunnat hitta i alla fall, som bad Sanders om samma hjälp. Och det, det visar tycker jag vilken fördel det är att ha sin bas inom partiet. Sen är ju mer av en outsider där som ska liksom ta över partiet kan man väl säga med hjälp av sin gräsrotsrörelse och, och omforma det då precis som Trump har gjort faktiskt på många sätt. Så att det är det första. Det andra är tror jag att Biden då har en betydligt bredare väljarkoalition än vad Sanders har och det består står ju framförallt av afroamerikaner, medelålders och äldre och plus kvinnor och särskilt kvinnor i förorterna. En del av dem röstade ju på Trump 2016 men har nu enligt undersökningar vänt och stöder, kommer att rösta av demokratiskt nästa gång. Sanders däremot han har ju framförallt stöd bland de unga. Väljarna bland akademiker och bland stanstalande också. Där har han varit ganska framgångsrik hittills. Men det är en alldeles tunn koalition för att kunna konkurrera. Framförallt så lider han av att han har haft så svagt stöd bland afroamerikanerna- i supertidsdagen här för ett tag sedan, det var ju val då i 14 delstater och Biden vann 10 av dem. Där vann Biden, och svarta söster, med 57% mot 17% totalt. Alltså en skillnad på 40% den heter. Och sen det tredje faktorn som jag tror är väl att nämna, det är ju det här valbarhetsfaktorna. Electability som man talar om. Och den erkände ju Sanders själv här i ett tal som han lite resignerat nyligen att den har spelat in här det verkar ju som så att Demokraternas väljare, de, prioritet nummer ett för dem det är att få en kandidat som de tror kan slå Trump. Och de satsar då på att Biden är, har större chansen än Sanders har. Och det får ju visa sig om det är så, men jag tror faktiskt att det är det rätta valet om de vill få bort Trump att göra så. För annars så hade de haft en väldigt en slags slagpåse som vi var inne på tidigare här, i form av Sanders som hade utsatts för en oerhörd kampanj, smutskampanj också, ifrån Trump under hela valrörelsen. Så det kanske vi slipper nu.
0: Ja, kan, kan coronaepidemin ha spelat någon roll för att det har gått allt sämre för Sanders de här senaste valen?
1: Ja, det tror jag. Men jag tror inte. Det, det har varit en avgörande faktor utan den har, har fungerat trots. Så på det sättet tror jag att den har förstärkt Bidens framgångsråg och gjort det än svårare för Sanders att bryta igenom med sitt budskap och den effekten tror jag kommer att fortsätta göra sig gällande nu i de återstående valen här. Mm.
0: Det har uppstått en debatt nu om vilka politiska effekter som, som pandemin kan få. Ju, och bland annat diskuteras det, och vi har redan varit inne på det lite, om den kommer att skada eller stoppa de populistiska partierna och ledarna som har vunnit mark i många länder under 2010-talet. Vi har ju tidigare här i podden tagit upp boken Hotet mot demokratin, eh, som du Erik har skrivit tillsammans med Martin Jelin och som handlar om högerpopulismens återkomst i Europa och i USA. Ser vi en populismens kris i pandemins spår nu, eh, tror du?
1: Ja, det diskuteras ju väldigt nu internationellt också. Och viss svar är väl kanske, men det är inte alls säkert. Jag tror man ska vara försiktig att skriva populismens dödsruna utifrån vad som sker just nu. Utvecklingen kan bli annorlunda, tror jag, i olika länder alltså den som har, de som har mest att förlora på om de missköter den här pandemin krisen som pågår nu det är de populistledare som styr med egen majoritet i länder som Ungern, Polen, Brasilien och även i USA där ledarna ju har tonat ner den här faran hela tiden från början gjorde de ju det va? och talat om det här som vi var inne på tidigare om ett främmande virus Trump säger ju Kinas viruset säger han om de, inte, om de inte klarar av krisen och pandemin så får de väldigt negativa konsekvenser för dem och för länderna i fråga också. Och då kommer tror jag deras trovärdighet att skadas svårt och de får svårt att återvinna det. Men i andra länder där populisterna är i opposition till exempel i vårt eget land där tror jag att där kommer de populisterna att fortsätta med sina fabler och kompositionsspirationsteorier, oavsett vad som sker faktiskt taget. Och pandemin tror jag då, det blir ännu en del för dem av den stora sammansvärjningen som de liksom ständigt talar om.
0: Mm. En effekt av populismens frammarsch har ju varit att experter, ord som kunskapssanning och beprövad erfarenhet har mött växande kritik, inte minst i sociala medier och då bland populister. Kan den utvecklingen vända nu när smittskyddsexperter och, och forskare i olika sammanhang tar kommandot och de här begreppen kan återfå någon form av sin forna ställning?
1: Även där tror jag man ska vara lite försiktig i bedömningen. Och Här tror jag det kan, man får göra en skillnad på kort och lång sikt. Alltså på kort sikt så motas ju den här typen av retorik som man ser särskilt i sociala medierna undan, va? Det är ingen som egentligen väl två som vill lyssna på den typen av röster idag när läget är så allvarligt. Men på lång sikt eh, vet man ju inte vad som händer. Jag, jag skulle bli väldigt svånad om chatteret i de sociala medierna som förekommer och den typen av retorik som förekommer där eh, av populistiskt slag. Om det plötsligt skulle försvinna det, det tror jag inte. Utan de hittar säkert en ny, några nya fiender att... Spillna teorier om Och då fortsätter de med sin vanliga retorik Så att, Men i ett kort perspektiv Tror jag att de får svårt att göra sig gällande
0: mm. Ja, avslutningsvis eh, Eftersom vi ändå har slagit fast Att det är allra mest sannolikt Nu att Joe Biden eh, Ska vara den som utmanar Donald Trump Och med det som just Erik sa här Om, om eh, populismens eh, och framförallt Trumps då kanske hur människor ifrågasätter hans ledarskap just nu. Vad kan vi säga om Joe Bidens kvalifikationer nu då att ta sig an uppgiften att vinna valet i november, Karin?
4: Ja, rent faktiskt har han ju kanske inte lett någon större organisation än han heller eller han har inte det. Man har ju sina egna finans- och vicepresidentkontor. Men han satt ju ändå i Vita huset i, tillsammans med Barack Obama i åtta år. Så det är klart att han vet hur. Och dessförinnan 36 år i seminaten så är det klart att han vet mycket om hur landet styrs. Men det är intressanta hur jag kommer att bli dels, ja, naturligtvis hur den här krisen fortlöper och om han då under hösten kommer att kunna säga, titta på Donald Trump vilket fiasko det var ju naturligtvis ett, 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 något som skulle hjälpa honom men mer internt så kommer det att handla om huruvida han kommer att ta till sig åsikter och önskemål från den kanske tredjedel av det, det demokratiska partiet som ändå röstade på Bernie Sanders och Elizabeth Warren och nu under de närmaste veckorna och månaderna så kommer det kanske visa sig då att hur oerhört utsatta låginkomsttagarna är i det här landet. Och hur, lit, hur dåligt förberedd sjukvården var för det. Och det. Om nu då Biden, ja, vad ska man säga, köper Bernie Sanders retorik så och, då, det blir det också intressant att se. Mm.
0: Han har ju också utlovat nu att han ska ha en kvinna som vicepresidentkandidat. Och jag vet att ni och vi alla ogärna gissar om vem det kan bli. Men vilka kvinnor finns det som är starka namn här? Kan man säga någonting om det? Det finns ganska många, eller hur Erik?
1: Jo, ja, det finns jättemånga. Jag såg en artikel som listade de tolv främsta. Det var ju det här Politico. På nätet och det finns många fler naturligtvis men eh, genom att han har uteslutit de manliga kandidaterna så blir det ju lite lättare för att de som var med här, de kvinnor som var med i och kämpade om demokraternas nominering nu här under kandidaternas kampanjen, det är ju de förmodligen det är ju där man får titta va och då är ju de främsta kandidaterna där det är ju Kamala Harris och det är eh, Elizabeth Warren och Amy Klobuchar eh, jag skulle nog bli förvånad om han väljer någon annan. Där. Men jag tror Dag? Du har en bättre koll än jag kanske.
3: Det är ju starka namn som du nämner. Det fanns ju många kvinnor där. Jag tror att hon som hoppade av igår, Tulsi Giberg, och inte en kandidat. Kongressen det från emotifrån. Jag skulle kanske till det kan man lägga Stacey Abrams från Georgia. Det är ju en stark namn i det demokratiska partiet men jag, jag för min del har ett tips där som jag kan dela med mig om ni vill
0: mm. Mm. det är klart du vi
3: Ja, men jag gör sedan föreställelser men jag tror att Kamala Harris tror ja, jag ja. vara. jag tror att han är väldigt benägen välja trots, då kan man lägga till en lite bekanta, hon gav sig ju på Joe Biden i den framösa debatten här i början av kampanjen när hon anklagade honom för att ha stött mm. Bussningsmotståndarna och att hon att han hade varit motståndare mot nästan som att han var rasist. Och, och hon sa att det fanns en flicka som satt på de här skolbussarna som gynnades av bussningen och det var jag. Det, var ju, det fick ju henne att gå som en raket sen i opinionen men, men sen föll hon ju tillbaka snabbt.
1: Jag tror att hon. Jag, jag hade, ja, ursäkta.
0: Nå, nej, jag, jag tänkte avsluta nu här alldeles strax. Så säger du någonting först, Erik.
1: Jag bara det här förslaget. jag tror inte att Stacey Abrams, jag skulle bli väldigt förvånad om han valde henne av ett skäl. Och det är det att i den här debatten där han sa att han skulle välja en kvinnlig vicepresidentkandidat så sa han också att han ville utse en färgad kvinna till högsta domstolen, sa han. Så han mm. ville täcka in de olika områden, men jag undrar om jag inte har tänkt, han inte tänkt igenom det där så att... Då blir det nog så att det, att det är mindre viktigt- att ha en färgad kvinna.
0: Och jag tror betyder. faktiskt också- Men jag, att, kan ha fel. Att, ja, jag, jag skulle ändå vilja tillägga det själv- för att säga någonting i detta. Att eh, det som talar emot Kamala Harris- är väl att Joe Biden själv har ett väldigt starkt stöd- bland de afroamerikanska väljarna. Redan han behöver nå ut till mm. andra väljargrupper. Och Kalifornien är också en djup blå delstat- som eh, redan är, är vunnen på så många sätt. Så att, eh, min gissning är- att det inte blir Kamala Harris till just den positionen men, men väl så till någon annan för det finns ju också många andra ministerposter som så småningom ska delas ut. Frågan är, tycker jag som är intressant är om han eh, vågar eller ser behov av att eh, Kanske nominera Elisabeth Warren för att verkligen kunna dra till sig den rörelse som Sanders mm. har haft en sån stark kraft i. Men det är ju en fråga för framtiden och den kommer vi väl inte få svar på förrän närmare sommaren eller till sommaren. Den här krisen kommer att följa oss lång tid framåt. Idag är det svårt att se hur vi i den här podden ska kunna prata om något annat än krishantering och konsekvenser av hur detta utvecklas i USA. Och också omvärlden, hur omvärlden påverkas av de beslut som fattas i Washington framöver. Men vi återkommer, ta hand om varandra tills vi hörs igen och håller informerade om vad som gäller på våra myndigheters hemsidor. Hej så länge!